0: Tan solo haciendo unos cambios sutiles en tus hábitos y en tu punto de vista bastará para vivir con sencillez. Y si el mundo no funciona como tú quieres, quizá lo mejor sea que cambies tú. Intenta no dejar arrastrarte por los valores de los demás y no te inmutes ante preocupaciones innecesarias. Procura vivir una vida infinitamente sencilla, despojada de todo lo prescindible. Este es el espíritu del estilo de la vida zen. Te saluda tu amiga Fabiola Ledesma, dándote la más cordial de las bienvenidas a este podcast, Palabras que Inspiran. El día de hoy te comentaré del libro, El Arte de Vivir con Sencillez. 100 enseñanzas de un monje zen para una vida calmada y feliz. El zen no es un conjunto de ideas que se puede aprender, sino especialmente una experiencia que precisa ser vivida. Y esa es la propuesta de este pequeño tesoro pequeños cambios en el día a día que nos permiten conocer la clase de serenidad y alegría que creíamos reservada a unos pocos escogidos. A través de propuestas prácticas y radicalmente simples, el venerado Maestro Zen, Shumio Masuno, conocido en todo el mundo por sus jardines espirituales, reúne siglos de sabiduría en 100 lecciones, una por día que iluminan lo extraordinario en lo cotidiano. El libro se divide en cuatro partes, en la primera parte, nos enseña las 30 maneras de lograr que tu yo presente tenga energía. En la segunda parte, el autor nos propone las 30 maneras para inspirar confianza y valentía para vivir. En la tercera parte, él nos habla de las 20 maneras de disminuir la confusión y las preocupaciones. Y por último, nos enseña las 20 maneras de sacar el máximo partido a un día cualquiera. Te voy a hablar de la primera parte, las 30 maneras de lograr que tu yo presente tenga energía. Esto es intentar hacer un cambio sutil en tus hábitos. El primer hábito que te voy a compartir es uno que me dejó sorprendida. Dejar los zapatos bien puestos cuando te los quites el autor nos dice que este gesto embellecerá tu vida y asegura que el desorden de tu mente se verá en tus pies. Pero también implica que los que no ponen atención a los pasos que dan son incapaces de conocerse a sí mismos, e incapaces también de saber hacia dónde se encamina su vida. Aunque pueda parecer una exageración, algo tan insignificante en realidad puede influir tremendamente en tu forma de vivir. Solo por el hecho de adoptar esta costumbre, las cosas inexplicablemente estarán más nítidas y ordenadas en tu vida. Tu vida será más hermosa, así es la naturaleza humana. Al dejar un zapato junto al otro, estás dando un nuevo paso en la dirección que ya has emprendido. El siguiente hábito es deshacerte de lo que no necesitas, eso renovará tu mente. Deshazte de lo viejo antes de comprar cosas nuevas. Si queremos cambiar nuestra situación actual, en primer lugar, deberíamos deshacernos de algunas cosas antes de plantearnos comprar otras nuevas. Este es el principio fundamental de vivir con sencillez. Deshazte de tus apegos, limita tus pertenencias. Vivir con sencillez también es liberarte de las cargas físicas y mentales. Si quieres que las cosas mejoren, si quieres vivir con una actitud despreocupada, tienes que empezar eliminando. En el momento en que te desapegues, habrá más abundancia en tu vida. Otro de los puntos es organiza tu mesa de trabajo. Limpiar agudiza la mente. Tu mesa de trabajo es el espejo que refleja tu mente interior. Cuando las cosas estén desordenadas, ordénalas. Cuando se ensucien, límpialas. Antes de terminar la jornada laboral, limpia y ordena tu mesa de trabajo. Las personas que adoptan esta costumbre son las que tienen la cabeza más clara. Son personas capaces de centrarse al 100% en su trabajo. El autor nos dice que los monjes limpian frecuentemente. Su objetivo no es solo lograr que el templo termine estando reluciente, sino también pulir la mente a través del acto de limpiar. Cada vez que pasas la escoba le estás sacando el polvo a tu mente. Cada vez que pasas el trapo vas sacando brillo a tu corazón. No permitas que la angustia o las preocupaciones te alteren. La clave para conservar una mente fuerte es ordenar en primer lugar los objetos que te rodean. Otro de los hábitos y el cual yo lo practico es ponerte a escribir, pero ponerte con ganas. Asegura que tu verdadero yo se deje entrever en tu letra manuscrita. El autor asegura que la práctica de la caligrafía y de la pintura es una manera de conectar con nuestro yo interior. Alejas de ti las distracciones y tan solo permites que el pincel se deslice sobre el papel. Plantéate intentar escribir o dibujar con esmero, no con la intención de mostrar a los demás lo que sabes hacer, sino más bien enfocándote a tu yo interior con plena atención. Tu verdadero yo se hará visible, sea en una sola línea o en una sola frase. Planteate la posibilidad de decorar tu casa con alguna caligrafía. Podría ser una frase inspiradora, una cita de alguien a quien admiras, o bien cualquier cosa que te permita reflexionar sobre ti mismo. Y si no puedes encontrar esa frase, el autor te propone la siguiente. En la nada hay un potencial infinito. Significa que los seres humanos nacen sin tener nada y que sin embargo, en todos nosotros hay un infinito potencial. Por esta razón no hay nada que temer, no hay nada de qué preocuparse. El siguiente hábito se me hizo genial. Une las dos manos, esto con el fin de calmar la mente que se enfada. La mano izquierda te representa a ti, la mano derecha representa a los otros. Hay veces en que unimos las dos manos y oramos en silencio por alguien, o reflexionamos sobre alguna cosa. Él recomienda buscar el momento más adecuado, no sólo cuando estemos ante una tumba o en un entorno religioso, sino también en la vida diaria. La mano derecha representa a otra entidad que no eres tú, esto es, podría ser eh, Buda o Dios, el universo o quizá alguien de tu entorno. La mano izquierda te representa a ti, significa que al unir las dos manos, éstas se convierten en una sola. Uniendo ambas manos cultivamos el sentido de la gratitud y no queda espacio para el conflicto. No se puede atacar a otra persona con las dos manos juntas, ¿verdad que no? Disculparnos uniendo las manos disminuye la rabia o el enfado. El autor nos dice que una excelente idea sería buscar un espacio en casa donde poder juntar las dos manos. No tiene que ser ante un altar o un sagrario, podría ser un rincón donde colgar inclusive un amuleto o un talismán. Tiene que ser un lugar al que puedas acudir y juntar en silencio tus manos. Este breve ejercicio puede tener el sorprendente efecto de calmar tu espíritu. En la segunda parte nos habla de las maneras de inspirar confianza y valentía para vivir. Intenta cambiar tu punto de vista. No te preocupes por lo que todavía no ha sucedido. La ansiedad es intangible. El autor nos relata una fábula en este hábito. Un monje le dice a su maestro, mi mente siempre está llena de angustias. Por favor, ayúdame a aquietarlas. Yo te calmaré esas angustias, le dijo su maestro. Pero antes, tráemelas para que yo las vea, todas y cada una de ellas. Si eres capaz de hacerlo, y decirme, estas que ves aquí son las angustias que tanto me pesan. Te aseguro que podré calmarlas. Al oír estas palabras, el monje tuvo como una especie de revelación. Esas angustias estaban en su mente. En realidad eran intangibles. Sus miedos eran intangibles y sin embargo se aferraba a ellos. Y así fue como el monje se dio cuenta de que aquel aferramiento era en vano. No hay por qué preocuparse por cosas o situaciones que aún no han pasado. Piensa solo en lo que está sucediendo ahora. Casi todas las angustias son intangibles. Son inventos de nuestra propia mente. El siguiente hábito es pensar con sencillez. Sobre todo si quieres que tu mente se sienta satisfecha. Y aquí me voy a atrever a darte un ejemplo. Imagínate que tú tienes ganas de una torta. Entras a un restaurante, te sientas... Y ves en el menú que también hay tamales y se te antojan los tamales, entonces estás indeciso. Pero pues en el menú hay una tercera opción, una torta de tamal. Entonces te vas por esa opción, la ordenas, cuando traes y te la comes, realmente no era lo que querías. Esperaba sentirte satisfecho con la decisión, pero al final resultó que el plato que escogiste no sabía ni a una cosa ni a la otra. Aunque pueda parecer una tontería, creo que el mensaje ha quedado bien claro. Por decirlo clara y llanamente, cuando no estés seguro, apuesta por la simplicidad. El siguiente hábito es ¡Actívate! En el Zen se tiene un dicho, experimenta por tu propia cuenta con el frío, y el calor. Este dicho significa que por mucho que te intentes explicar lo que es el agua caliente o el agua fría, nunca llegarás a saberlo en realidad si no la tocas. Y con este punto estamos hablando de la importancia que tiene la experiencia de primera mano. En Japón hay una mujer que se llama Miyoko Omomo. Esta mujer, a raíz de los profundos cambios que provocó el terremoto en el 2004, se trasladó a su ciudad natal con la intención de prestar su ayuda. Había nacido en una familia de granjeros y eso le dio la idea de alquilar una parcela de tierra y ponerse a cultivar arroz con sus propias manos. Durante la semana trabajaba en Tokio y los fines de semana regresaba a su ciudad natal y trabajaba en el campo. Lo hacía todo ella sola, desde arrancar las malas hierbas hasta cosechar y no sintió el menor titubeo ante la idea de ensuciarse las manos. Miyoko supo valorar el significado del arroz que con tanto esfuerzo había cultivado y recolectado. No sólo había hecho algo práctico y humilde, sino que literalmente se había ensuciado las manos tocando la tierra. Hay cosas que solo se valoran cuando uno las hace por sí mismo. Y el último hábito de esta parte es valora tu conexión con las cosas. Reconoce que es un lujo no tener nada. Valorar las cosas es valorarte a ti mismo. Fíjate en las cosas que te rodean e intenta valorarlas. Hay algo concreto que te conecta a ellas y qué fue lo que te llevó a adquirirlas. Cuídalas bien, trátalas como si fueran lo mejor que existe. Usa las mismas cosas durante años, incluso décadas. Te sentará bien el tiempo que pases con ellas. Piensa en la conexión que existe entre las cosas y las personas. Trátalas bien, tanto a las personas como a las cosas. Trátalas también como te tratarías a ti mismo. Esta es la penúltima parte y te hablaré de las maneras de disminuir la confusión y las preocupaciones. El primer hábito es deshacerte de los tres venenos, que son la avaricia, la rabia y la ignorancia. Mantén a raya tus deseos y tu rabia y esfuérzate por comprender la naturaleza de las cosas. Estos tres venenos son la raíz del sufrimiento humano y eso nos impide conseguir la iluminación. El siguiente y muy hermoso hábito es cultivar la noción de gratitud. Una persona no puede vivir solo de la elegancia y las buenas maneras, necesita el apoyo de los demás y eso se consigue dando las gracias. El autor nos dice que en Japón es muy común ser agradecidos, sobre todo una frase antes de comer. Es una expresión de gratitud por la comida que van a disfrutar. Además se expresa la gratitud hacia las personas que han preparado la comida. El siguiente hábito es un hábito muy poderoso. Profundiza en tu relación con otras personas. Ese es el verdadero significado de la frase solo pasa una vez en la vida. Concéntrate en un único encuentro. Hay un dicho zen que se traduce solo pasa una vez en la vida. El dicho significa que debemos atesorar todos y cada uno de los encuentros que vivimos. Porque podría ser que solo tengamos ocasión de conocer una persona en concreto una vez en la vida. Imagínate, si lleváramos ese pensamiento continuamente seríamos más amables con los demás. Otro de los hábitos es no pensar en términos de pérdidas y ganancias. En lugar de ir por el mundo con la mentalidad de valorarlo todo en función de las ganancias y las pérdidas, y de pensar si alguien puede o no puede llegar a sernos útil. Valora si esa persona es adecuada para ti o es compatible contigo. Es una manera que de quitar mucha atención a las relaciones. Otro de los hábitos dice, ten fe, aprovecha la sabiduría de los mayores. Encuentra las claves de la vida en las historias de los ancianos. Hay una gran cantidad de técnicas que podrías lograr solo fijándote en la gente mayor, que son los grandes mentores que dispones para hacer cualquier cosa, tanto si te cuentan sus éxitos como si te hablan de sus fracasos. Escucha lo que tienen que decir la última parte nos habla de las maneras de sacar el máximo partido a un día cualquiera. Intenta prestar atención al momento presente. Y el primer hábito es estate presente aquí y ahora. Esto es a concentrarnos en el hoy, a concentrarnos en el momento, en disfrutar esa taza de café recién hecha. Otro de los puntos es ser positivo. Tu mente tiene el poder de decidir si eres o no eres feliz. En el budismo se dice, todos los días son buenos. Y con ello quieren decir que tanto si lo que sucede es bueno como si es malo, cada día es precioso en sí mismo porque nunca volverá. Lo bueno que tiene cada día no lo determinan las cosas que pasan o las personas que conocemos, sino nuestra propia mente. Otra de las formas de vivir con sencillez es no diferenciando entre las cosas buenas y las cosas malas. Es, por ejemplo, tu respiración. No está sujeta a juicio alguno, tan solo es. Y pensando de esta manera, tus preocupaciones desaparecerán. Dominar algo no tiene ningún secreto, solo hay que repetir lo mismo un día tras otro. Haz que tu rutina sea sobria, regular y continua. Si solo nos fijamos en el punto final, se nos olvidan los placeres del viaje. Cuando te ves atrapado por la sensación de que quieres conseguir un buen resultado, eres incapaz de dedicarte al momento presente. Otra de las maneras que nos expone el autor es liberarte del dinero. Cuando más dinero intentes acumular, más se te escurrirá entre los dedos. Lo curioso que tiene el dinero es que, cuando más nos aferramos a él, más escurridizo se vuelve. En lugar de pensar en el dinero, el autor nos propone que deberíamos preocuparnos por nuestro propósito más elevado. ¿Cómo puedo contribuir a la sociedad? ¿Qué puedo hacer para ser útil en este mundo? Planteándonos estas preguntas y poniéndonos en marcha, verás que el dinero que necesitas terminará por encontrarte a ti. La penúltima manera, el autor la titula así. Haz todos los preparativos. El destino nos llega a todos. Hay quienes aprovechan las oportunidades y hay quienes las dejan pasar. Considera cómo quieres morir cada vez que te sientas confundido y no sepas vivir tu vida. La felicidad está al alcance de tu mano. Así como es importante para nosotros saber vivir, también deberíamos tener en consideración cómo hay que morir. Y aquí te hago una pregunta. ¿Y si tu vida fuera a terminar mañana? seguro que en este mismo momento sabrías lo que hay que hacer. Sentirás que no hay que desperdiciar el día de hoy. Cuando quieras lograr o hacer alguna cosa, el tiempo que pases sin estar concentrado te parecerá perdido. Tenemos que hacer todo lo que podamos para no desaprovechar esta vida que pasa como un soplo. Esa vida que nos ha sido dada. El último punto de este maravilloso manual es sacarle el máximo partido a la vida. La vida es un bien precioso para nuestra conservación. Tu vida es tuya, pero no es una posesión tuya. En otras palabras, estar vivo significa que hemos de aprovechar al máximo la vida que se nos ha confiado. La vida no es una pertenencia que sea nuestra. Es un regalo maravilloso que debemos tratar como que si lo hubieran dejado a nuestro cargo. El budismo enseña que el valor de la vida no se mide por lo que dure. Lo que importa es cómo usemos esta vida que se nos ha dado. Y aquí te pregunto, ¿cómo vas a usar tu vida hoy? Gracias por acompañarme y espero de todo corazón incorpores alguna de estas maneras para vivir con sencillez. Gracias a mi amigo Arturo Quijano, a quien no puedes seguir en la red social Despertar emprendedor, por regalarme este maravilloso tesoro. Así mismo te invito a que sigas tus sueños y a que me sigas en Facebook como Palabras que Inspiran.